0: le cours que l'on fait par Zoom, c'est un cours de parachat. alors euh, vu le public Baruch HaShem nombreux ce soir, je vais devoir l'adapter, je m'explique, puisque euh, en règle générale, c'est un cours, euh, ne, ne, ne soyez pas offensés par ce que je vais dire, hein, mais c'est un cours très high level, <rire> voilà, et, et donc quand je ne connais pas le public, alors je vais comme en musique crescendo, donc, en fonction du, des visages, si je vois, bon, alors je resterai. <rire> euh, en tout cas, voilà. Donc, ce que je voulais euh, rapporter pour introduire donc, le sujet de ce soir, c'est euh, peut-être euh, quelque chose que tout le monde recherche dans, dans ce monde et notre, dans notre vie, c'est qu'on cherche toujours une certaine stabilité. Pourquoi Parce qu'en règle générale, l'être humain étant ce qu'il est, il a toujours peur des changements. Alors, changement ne veut pas dire forcément quelque chose de négatif, mais vu que qu'on a peur de l'inconnu, et que dès qu'on introduit un changement dans notre existence, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, donc c'est ça ce qui nous fait peur. Par exemple, euh, une question que pose nos qui est très dérangeante et je commence un petit peu fort mais exprès comme ça je vais tester aussi votre réaction. Et lorsqu'on s'adresse à un endeuillé, pas superstitieux, c'est Quand on s'adresse à un endeuillé, il y a une formule que l'on prononce. Bila hamavet s'est tiré d'un prophète bien sûr. Bila hamavet la netza que Dieu fasse disparaître la mort pour toujours. Donc c'est ce qu'on souhaite évidemment à quelqu'un qui est touché par ce, ce phénomène. Et ensuite. « Que Dieu efface les larmes de tout visage. Bon, » Autrement dit que, que personne ne, ne pleure. Euh, les Chachamim qui ne laissent rien au hasard disent « Mais il y a des larmes de joie. » Pourquoi dans cette demande où que Dieu fasse disparaître toutes les larmes, pourquoi il n'a pas précisé les larmes de tristesse c'est, c'est vrai que des fois, on, quand on pleure, ce n'est pas forcément parce qu'on est triste ou parce qu'on a appris quelque chose de triste, mais aussi d'émotion, on peut pleurer. Euh, cette question, je l'ai posée dans un contexte où il y avait des femmes d'un, d'un certain âge et il euh, elle, elle, y a une qui m'a répondu, euh, parce que j'ai, j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait pleurer un homme Et euh, elle me répond, vous savez, les hommes avec l'âge, ils deviennent <rire> sensibles, après ils pleurent pour rien. Donc... Euh... <rire> Vous avez remarqué que les femmes qui rigolent, hein je ne sais pas. Alors, j'ai cherché une réponse à cette question. Pourquoi, quand on demande d'effacer les larmes, on n'a pas précisé les larmes de tristesse Et la réponse que j'ai trouvée est très dérangeante. Parce que derrière chaque événement joyeux, il peut y avoir aussi un événement triste. Pour des parents, un des événements les plus joyeux qui soit, et vous ne me contredirez pas, c'est, c'est une naissance. Qui va être capable de me dire que derrière une naissance, il n'y a pas une angoisse extrême par rapport à la responsabilité qui est la nôtre Qu'est-ce qui va devenir cet enfant euh, Comment il va se développer Donc, Vous pouvez me dire que dans les larmes de joie, il n'y a pas une angoisse, il n'y a pas aussi euh, l'inconnu, on ne sait pas ce que va devenir cet enfant. Comme disait un rave, euh, il amenait toujours son fils hein, euh, pour lui donner des leçons de vie. Il la met toujours dans le port. Il dit, regarde, tu vois ici, les gens, ils sont contents, ils viennent dire au revoir, ils, ils font la fête, ils jettent. Je ne sais pas si vous avez vu le, titan, le bateau. Là. Et, et, et ils font la fête, etc. Je dis, regarde, et ici, les gens, ils attendent le bateau, ils ne sont pas en train de sauter de joie. Je dis, mais réfléchis. Ce bateau, il s'en va, on ne sait même pas s'il va atteindre son port. Et pourtant, les gens se réjouissent. Et quand est-ce qu'on devrait se réjouir C'est évidemment lorsque le bateau revient. À quoi il fait allusion À la naissance. Ici, l'enfant arrive, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir, réfléchissez pourquoi on se réjouit. C'est dur ce que je demande, mais mais réfléchissez, pourquoi on se réjouit On ne sait pas ce qu'il va devenir, on ne sait pas si, si, s'il va être un tzaddik, s'il va être un homme de bien, ou un truand, je, je ne sais pas ce qu'il va être. Mais pourtant, que je suis heureux. Et quand quelqu'un meurt, là on pleure. Mais si quelqu'un a rempli sa vie, et il a très bien vécu, est-ce que vous avez remarqué que pour la mort d'un sadique, on fait une fête On appelle en plus un mariage. On appelle ça Hiloula. Les gens ne savent pas, mais la traduction de Hiloula, c'est un mariage, c'est un mariage, parce que c'est aussi heureux qu'un mariage. Qu'est-ce que vous aurez pu me dire Oui, mais dans un mariage, si déjà vous posez la question, aussi. On est très heureux le jour du mariage. Non, je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais, mais on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on ne sait pas si ça va durer. Mais, mais pour tout, c'est vrai. Pour tout, c'est vrai. Tout ce qui peut procurer la joie peut procurer aussi la tristesse. Donc, qu'est-ce que Dieu a préféré dire On efface tout. Il n'y a pas de larmes. Parce que derrière, chaque joie se cache une tristesse. Et que si je dois enlever la tristesse, ben, finalement, les gens ne vont pas pleurer aussi de joie. C'est triste, hein (rire) Alors, je reviens à ma question. Dans cette recherche de stabilité dans la vie, donc on va tout faire dans notre existence, pour qu'il n'y ait pas d'imprévu. Quand je dis à ma femme à tout à l'heure, et si entre temps j'ai une crise cardiaque ou que j'ai un accident de voiture, non, ça bah, c'est superstitieux, c'est, c'est pas possible. Mais non, mais vous, vous, non, je pousse exprès parce que c'est tard, Sinon, vous allez vous endormir. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que il y a un minimum de confiance dans la vie. Je ne peux pas vivre sans cette confiance. Et vous savez de qui on apprend la confiance Des agriculteurs. Ils travaillent la terre, ils sèment, ils ne savent pas ce qu'ils vont récolter. Mais nous non plus. Parce que tout ce qu'on fait dans ce monde, finalement, se résume à semer. Et on sait que la récolte, elle aura lieu où Là-haut. Je vais raconter euh, deux ou trois anecdotes. Je vais commencer par la première. Parce que je dis, qu'est-ce qui fait pleurer un homme Mais moi, j'aimerais avoir une vraie réponse. Un homme avec un grand H. Et même s'il est petit. L'homme, pas le H. <rire> je l'ai Alors, qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme ne répondez pas les femmes. Vous, je sais que vous savez la réponse. Mais, mais, mais les hommes, j'aimerais bien vous entendre. Non, pas les femmes. Tu le temps, attends. <rire> Qu'est-ce qui peut faire pleurer un homme c'est, c'est un bon titre pour un prochain livre. Oui, ouais, puisqu'il se taise. La désillusion. Pleurer Messieurs Non. Moi, je suis d'accord. non. Le changement, non, le changement pleuré dans l'angoisse. Alors, je vais vous rapporter une anecdote qui se trouve au début du, CFR, euh, du, du, du traité de Brachod. Et bon, c'est un peu choquant. C'est un peu choquant, mais euh, si, si c'est la Torah, il faut l'apprendre. Donc, on va essayer de, d'en tirer des enseignements. Dans le, dans le Talmud, en règle générale, et c'est pour euh, plus pour les néophytes, euh, il y a deux grandes parties. La, la partie qu'on appelle technique, c'est la halakha. C'est tout le processus où je pars d'un enseignement de la Mishnah, de la tradition orale, et qui aboutit à tout ce que je dois faire, comment je dois le faire, qui doit le faire, quand le faire. C'est ce qu'on appelle la halakha. L'autre partie, aussi très étendue dans le Talmud, s'appelle la Hagada. La Hagada, ce sont des anecdotes généralement mais qui sont très moralisatrices. C'est-à-dire, généralement, elles véhiculent un enseignement profond quant à la morale, quant au comportement. Pourquoi Parce que la Torah nous répond à deux questions. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a oublié la deuxième. On n'a retenu que la première. C'est quoi la première question Je suis juif. Qu'est-ce que je dois faire Ça, je peux manger Ça, je ne peux pas manger Ça, je peux aller Ça, je peux faire Donc, ça concerne uniquement L'action, c'est le plus important. On est d'accord. Mais on oublie l'autre question qui, évidemment, accompagne la première. Et ce n'est pas Shakespeare qui l'a inventé. Shakespeare. Qu'est-ce que je dois être Qu'est-ce que je dois être Qu'est-ce que je dois être Quand Hachem... Attends un comportement de ma part, c'est être juif. Qu'est-ce que ça comporte, être juif Alors, est-ce que ça se résume uniquement à faire des mitzvot C'est l'action. Mais il y a aussi la partie être, essence. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je suis censé être Et donc, et ça, c'est ce qu'on appelle dans la tradition rabbinique le moussard. Le moussard, c'est l'éthique, la morale parce que euh, tout ne se résume pas à, à, à des mitzvot. Et en dehors des mitzvot, je peux tout faire. Quand je suis au travail, je, suis, je peux être un truand, je peux mentir, je peux voler. De toute façon, il paraît que j'ai, j'ai étudié que voler un goy, ça ne s'appelle pas un vol. Et qu'est-ce que je fais avec le la chiloulashem, la profanation du nom de Dieu, pour qu'on dise encore des juifs, des arnaqueurs Bon, on s'est compris. Donc, j'arrive à l'histoire. Rabbi Joshua est tombé gravement malade. Et euh, un de ses maîtres, qui s'appelait Rabbi Ochanan, décide d'aller lui rendre visite. C'est, il y a une mitzvah qui s'appelle Bikur Cholim, C'est rendre visite à un malade. Alors, pour les plus sceptiques, il paraît, d'après l'enseignement de nos maîtres, que chaque fois que je vais voir un malade, je lui retire un soixantième de la maladie. Alors, comme vous n'avez pas toutes et tous fait des maths, parce que vous aurez pu dire, on n'a qu'à aller à soixante. Non, un soixantième, évidemment, vous avez compris. Alors, il rentre et la pièce est dans la pénombre absolue, l'obscurité, il ne voit rien. Euh, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Rabbi Ochanan, il est décrit comme un des hommes les plus beaux qui ait jamais existé. Et on ne parle pas que des traits physiques, on dit qu'il avait une peau translucide. Qu'est-ce qu'il a fait Il a soulevé la manche et la peau était tellement claire qu'il a éclairé la salle, la pièce et là qu'est-ce qu'il voit il voit que le malade qui est venu rendre visite il est en train de pleurer il est en train de pleurer Rabbi, Rabbi Hanan va lui poser trois questions dans ces trois questions il lui dit pourquoi tu pleures est-ce que pour petit a petit b, petit c comme si les seules raisons pour lesquelles un homme peut pleurer c'est les trois que je vais citer quelles sont-elles Si tu pleures, bon, maintenant je vais poser la question, quelle est la mitzvah la plus importante pour un homme Téphiline Ça, c'est la première. C'est, On ne connaît pas la récompense de chaque mitzvah, mais il y a une mishnah qu'on cite le matin, pour ceux qui se lèvent plus tôt que hodou, et où on parle des mitzvot qui, ont une récompense et dans ce monde et dans le monde futur. Et la conclusion de cette Mishnah, on dit, et il y a une mitzvah qui équivaut à toutes les autres. Talmud Torah, Keneged Kulam. C'est-à-dire, si je prends toutes les mitzvot d'un côté, la seule qui peut peser autant, c'est l'étude de la Torah. et Je me tourne vers les femmes, parce que les femmes n'ont pas cette obligation. L'Agmara posera la question, mais alors, quel est le mérite des femmes Comment elle va avoir cette récompense en permettant à leur mari d'étudier et à leurs enfants, soit dit en passant Donc, une femme qui va avoir un mérite dans l'étude de son mari, c'est celle qui pousse son mari à l'étudier. Et c'est la première question qu'il va poser. Si tu pleures parce que tu penses que tu n'as pas étudié assez, parce que tu vas quitter ce monde, et le vrai regret que tu devrais avoir, c'est de ne pas avoir profité de tout le temps où tu étais ici pour étudier. Et il lui répond, tu n'as pas à pleurer. Pourquoi Parce que sache qu'il est écrit que celui qui fait beaucoup, celui qui fait moins, l'essentiel, c'est qu'il le fasse toujours dans une bonne intention. Si quelqu'un travaille, mais même lorsqu'il travaille, il sait que l'essentiel de sa vie, ce n'est pas de gagner plus pour dépenser plus, non. Il sait que, même s'il gagne plus, c'est pour donner plus à des institutions, pour permettre plus de Torah, pour pouvoir payer une école juive. Donc, si ce que je fais, c'est dans une bonne intention et qu'à cause de ça, je, je, je peux étudier ou je dois étudier moi, c'est compter comme je l'étude. Un exemple que vous connaissez, c'est David Hameler. Il savait qu'il allait mourir. Et qu'est-ce qui peut empêcher le Malach Hamavet, l'ange de la mort, de venir prendre son âme tant qu'il étudie vous croyez qu'il n'a fait qu'étudier 24 heures sur 24, euh, 7 sur 7 Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé Évidemment que oui, même s'il dormait une heure. Mais évidemment qu'il a mangé. Oui, mais celui qui mange parce qu'il sait que c'est pour mieux servir Dieu, eh ben ça compte comme une mitzvah aussi. Vous avez compris ce que je dis Alors il lui dit donc tu n'as pas à craindre, même si c'est pour ça que tu pleures, tu ne dois pas pleurer. Petit B. Si tu pleures parce que ça va vous plaire plus, hein? tu n'as pas gagné assez. Tu vas mourir et tu n'as jamais mis les pieds à Dubaï.
1: Comment on va piquer ce monde sur le planète Dubaï
0: C'est possible ça. Sérieusement, il aurait peut-être voulu offrir un cadeau plus beau à sa femme ou une maison plus grande ou une cuisine plus moderne. Donc, il a des regrets. Comment il l'a consolé Sache que tout le monde n'a pas le mérite d'avoir les deux tables. Il y a la table d'en haut et la table d'en bas. Même si ta table d'en bas n'était pas assez garnie, mais sache que par tout ce que tu as fait comme mitzvot, que tu as eh bien, ta table en haut, elle t'attend, et là, tu auras les plus beaux mets qui soient. Donc, tu n'as rien à te reprocher. Non, pas de regret. Troisième réponse, et troisième raison, ce qui est la plus triste. Si c'est parce que tu as perdu un enfant. Et il avait perdu un enfant. Non, allez, non. L'agmara considère que c'est la preuve la plus difficile qui soit pour un homme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que quand il va perdre ses parents, ce n'est pas triste, mais c'est, on va dire, le, le, l'ordre naturel des choses. Voilà, c'est, ça rentre euh, jusqu'à 120 ans pour, et 119. Pour chaque... Mais perdre son conjoint aussi, c'est, c'est triste, mais perdre l'enfant, c'est l'épreuve qu'on ne souhaite à personne. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le consoler Il sort un petit os et il lui dit, sache que ce petit os, c'est celui de mon dixième enfant que j'ai enterré. Rabbi Yochanan avait perdu dix enfants. Et en quoi c'est, en quoi c'est une consolation Parce que si on pense qu'on a des fois une épreuve, hein, le fait de savoir qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, ça devrait me donner du courage en disant, ben, finalement, je ne suis pas si mal loti que ça. Pour accepter quelque chose qui est difficile, hein, alors, est-ce que c'est pour cela qu'il faut que d'autres... Euh, certainement pas mais comme l'histoire de celui, l'histoire chassidique qui a mangé une banane, il voulait se suicider parce qu'il n'avait rien à manger le dernier repas du condamné, il a pris une banane et il a pris une banane, il a jeté la peau, il a entendu un bruit et en bas, il a vu que quelqu'un a ramassé la peau pour commencer il y a toujours quelqu'un de pire que nous plus bas que nous alors réponse de Rabbi Ochoir je ne pleure pour aucune de ces trois raisons Donc, il n'existe qu'à terre. Et là, il donne une réponse sincèrement très, très étonnante. Il dit, je pleure pour cette beauté qui est la tienne, qui qui va terminer sous terre. Réaction de Rabbi Ochanan, si c'est pour ça que tu pleures, je pleure avec toi. (rire) Pour tout le reste, il a pu le consoler et pour ça, il n'a pas une consolation pour la beauté. Incompréhensible. Sincèrement, incompréhensible. Alors, on n'a pas la même notion de beauté et c'est pour ça que grâce aux aux commentaires de de nos maîtres, de nos kachamim, on comprend que Rabbi Yochanan était le dernier sage de sa génération à être encore en vie. Lui avait vécu à l'époque du Beth Amigdash. Donc à Yohanan, lorsqu'on dit qu'il incarnait la beauté, ce n'est pas simplement la beauté physique, mais une telle perfection, parce que c'était un maître inégalable. Et lui aussi, il était conscient qu'après son départ, puisque c'est comme le dernier d'une génération qui part, évidemment qu'il y en aura d'autres, il y en a eu, grâce à Dieu, d'autres sages, mais il savait qu'il était le dernier de sa génération. Donc, c'est pour ça que je pleure. Donc, dans le terme beauté, et toujours lorsque la Torah utilise le terme beauté, que ce soit pour Rachel, pour Yosef, l'exemple euh, de l'homme le plus beau, le seul sur lequel la Torah vise, euh, va dire qu'il était très beau, c'est qui Yosef. Yosef. Qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça nous apporte Qu'est-ce que ça nous apporte Pour expliquer pourquoi euh, la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur lui, parce qu'il était vraiment très, très, très mignon. Non. Yosef a eu combien d'enfants Deux. Yosef a eu Ephraïm Manassé. Qui était le frère de Yosef, Binyamin La femme sur laquelle on a dit qu'elle était très belle, Yefatoa, c'est Rachel, qui est la mère de Yosef et de Binyamin. On dit aussi que Sarah, mais pas dans le texte. Quand on dit, le texte dit qu'elle était belle, qui parle, c'est Abraham. Abraham, quand il regarde Sarah, il dit « Je sais que tu es une belle femme. » Jusqu'à présent, il... Je ne réponds pas à toutes les questions, vous avez bien compris. Sinon, je ne vends pas mon livre. <rire> c'est la pause publicitaire. Alors, la Torah, la seule femme sur laquelle il est dit qu'elle était vraiment très belle, c'est Rachel. Et, mais Rachel, il se trouve qu'elle avait, elle avait, elle avait aussi une sœur jumelle. Alors la sœur jumelle elle était comment Laide. En opposition. Qu'est-ce que la Torah dit sur Léa, qui est la, la, la sœur jumelle Qu'elle avait les yeux ternes. Pourquoi Parce qu'elle avait beaucoup pleuré. Tellement elle avait pleuré que les cils étaient tombés. Comme ça, c'est marqué. Mais avoir des yeux ternes, ça veut dire qu'elle est moche. Alors, soyez surpris, surprise, hein, mais le Midrash dit qu'elles étaient tellement jumelles qu'elles étaient identiques. Elles avaient même la même voix. Quand la nuit de noces, Yaakov se retrouve avec Léa en pensant que c'était Rachel, tout le monde se pose la question, mais à ce point, bon, peut-être que les religieux, évidemment, qui ne se voient pas avant, mais quoi, il n'a pas su voir que c'était pas la Rachel mais elle était identique. Pourquoi on dit qu'il a fallu que le matin arrive et quand il a perçu ses yeux, il a compris seulement là qu'il s'agissait de Léa et de non pas Rachel. Mais Léa était aussi belle. Qu'est-ce que Rachel avait de plus que Léa La joie Ben non, elle va mettre du temps à avoir des enfants, donc aussi elle va souffrir. Au niveau de ce qu'on appelle les traits de caractère, en hébreu on appelle ça les midot. Une femme qui est prête à faire de telles concessions comme Rachel, laisser sa place à Yaakov, à sa sœur pour épouser Yaakov, donc c'est, c'est faire preuve de, 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 de vertu presque surhumaine. Elle va avoir deux garçons qui sont Yosef et Binyamin. Yosef va connaître une épreuve des plus difficiles pour un homme face à une femme qui le harcèle nuit et jour pour avoir une relation avec lui, et il va tenir. Donc, Yosef ne succombera pas et il ne fauttera pas. Il sera appelé désormais Yosef à Tzaddik, le juste. Yosef n'a jamais fauté. Quelqu'un qui n'a jamais fauté n'a jamais besoin de faire choses. Pourquoi Parce qu'il est parfait. Il est parfait. Il ne faut pas. Binyamin fait partie des quatre personnages qui sont morts parce qu'il fallait mourir. Parce que, comme il y a eu la faute de, du serpent, donc comme ça dit la Gemara, comme euh, il faut mourir, alors il est mort. Pourquoi on précise ça Normalement, il n'aurait pas dû mourir. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais fauté. De quelle beauté on parle par rapport à Rachel D'une perfection au niveau de l'attitude, du comportement de tout. Pas que des traits physiques, mais du comportement spirituel. Qu'est-ce que Yaakov a cherché dans Rachel Cette perfection-là. Parce que lui, il voulait des enfants parfaits. Donc, il a cherché la femme parfaite. Il lui a fallu toute une vie pour se rendre compte qu'il avait tout fort. Pour moi, le livre de Béréchit se termine par la mort de, de Rachel et de Léa et de Joseph, et il y a Jacob qui demande à ses enfants lorsque je vais mourir, je veux que vous, vous m'enterrez auprès de qui Léa. Je comprends pas Mais toute ta vie toute ta vie, tu étais proche de Rachel. Demande d'être enterré auprès de Rachel. Il y a de la place. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il reconnaît en demandant d'être enterré auprès de Léa Que ce monde n'est pas fait pour la perfection. La perfection. Ce monde n'est pas fait pour la perfection on ne recherche pas la perfection. Parce que sinon, on ne pourrait pas s'identifier. Le Mashiach descendra de qui De celui qui a, sans aucun doute, en tout cas le texte le dit, il a fauté. C'est lui qui a l'initiative de la vente, même si ce n'est pas lui qui va jeter Yosef dans le puits, mais c'est lui qui donne les directives. D'ailleurs, les frères lui ont reproché, si tu nous avais dit non, stop, on le ramène chez papa, il l'aurait tous écouté, il va perdre deux enfants, il va perdre sa femme, et pour se consoler, il va aller C'est une prostituée. C'est le texte qui le dit, je ne sais pas. Il se trouve que la prostituée en question, c'était sa belle-fille, Tamar, qui s'était couverte, donc il l'a pas reconnue. Au moment où il se sépare, la femme lui dit Tu ne vas pas me payer. Je lui dis Mais j'ai je n'ai rien. Il dit, Alors donne-moi, qu'est-ce que tu as ton sautes. Il lui a donné ses objets personnels. Le lendemain, lorsqu'il envoie son homme à tout faire pour récupérer ses affaires, il là là la, la, la fin Il n'y a pas. Quoi Mais On m'a dit qu'il n'y avait. Il n'a jamais eu de femme. Il retourne chez Yehuda il lui a dit Tu te trompes Je me trompe, je sais ce que j'ai fait je, 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 je lui ai donné mes affaires. Il n'y a pas de femme. Trois mois passent. On vient dire à Yehuda Yehuda, on a une mauvaise nouvelle. Ta belle-fille, elle est enceinte. Quoi Tama sortez là qu'on la brûle. C'est lui le chef du tribunal. C'est lui qui gère, c'est lui qui juge. Une fille d'Israël qui se comporte comme ça hein, mérite la mort. À l'époque, ah oui, vous connaissez ça. Ça rigolait pas. Hein. Avant de partir pour être exécutée, avant de partir pour être exécutée, les questions après. Elle avait toujours sur elle les objets. Qu'elle remet au gardien. Je vous savez, le, le juge là-bas, remettez-lui ça de ma part. On a, on a déjà sorti Tamar pour la brûler. Le gardien vient auprès de Yehuda et lui donne ses affaires. Je dis, mais qui t'a remis ça La femme qu'on va brûler. Vous me tout. tout. Arrêtez tout. Elle a raison. C'est moi, là. Yehuda. L'éhodote, ce n'est pas uniquement remercier. L'éhodote, c'est aussi reconnaître. Je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Je reconnais. Yehuda est tombé. Il a fait de chouver. De qui va descendre le Mashiach De Yéhouda. Pour nous montrer que le retour est toujours possible. Si on avait pris comme modèle le parfait, jamais on n'aurait pu imaginer une chose pareille. Vous comprenez la différence On ne recherche pas la perfection dans aucun domaine. Si on a un seul dans lequel on cherche la perfection, c'est quand il s'agit de servir Dieu, on doit le faire de la meilleure façon possible. Comme c'est marqué « Zekeli V'enveu », on dit que pour servir Dieu, c'est n'est pas comme aujourd'hui la mode aux États-Unis, on loue les tefilines. Moi, ça coûte cher. Non, vous êtes sérieux De toute façon, il ne va jamais les mettre après. Hein il les loue pour la fête, pour la moto. Il y a, de... il y a le costume, il y a le téfiline. Oui, je suis très sérieux. Ouais. Vous, apprenez, vous apprenez des choses. Ah, bah, ouais, ouais. Il, faut se, il faut être au Maintenant, je reviens à ma question initiale. Comment on peut atteindre cette stabilité dans notre existence En s'en tenant toujours à un rythme régulier, à des choses donc on va faire nos petits... Euh, nos petits rituels, qu'est-ce que l'homme recherche Alors, je vais raconter une autre anecdote, et à partir de cette anecdote, on va pouvoir répondre à cette question. C'était un, un monsieur qui était extrêmement riche, et le fils n'arrêtait pas de dire, euh, finalement, moi je suis né pas avec une cuillère euh, en, en or, mais avec une casserole, il manquait de rien, la porche, vous appelez l'autre à, Véronne, à Bugatti, il dit ce qu'il voulait. À un, à un moment de sa vie, il s'est dit, euh, finalement, j'en ai marre, parce que si, 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 si mon père me donne tout, quel est mon propre mérite Alors il a dit, il va voir son père, il dit, papa, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux faire, mon fils Je ne veux plus que tu m'aides, je vais partir et je vais gagner ma vie, moi, je suis mon fils. Que Dieu te bénisse, avec plaisir. « Tu veux une carte bleue, carte platine comme... non ?»« Non <rire> Papa, je ne veux rien !» Et il s'en va. Évidemment, il arrive, comme, comme dans les films. Hein. Il arrive, il n'a arrive. Il rien. Et les premiers jours, un jour, deux jours, il dort sur un banc. Euh, Imaginez avec toute sa richesse, il dort sur un banc. Troisième jour, il y a un monsieur qui vient le voir. Je dis « Monsieur, je, je, j'ai vu que ça fait déjà deux trois jours. Euh, ça me fait de la peine. Euh, écoutez, moi j'ai un sous-sol, plus ou moins aménagé, plutôt que de dormir là, venez chez moi, vous avez un sous-sol, vous dormirez au moins sous un toit. Alors, écoutez, vous êtes très gentil, mais, mais je n'ai pas de quoi vous payer. Sinon, je vous dis, de toute façon, il est vide, ça me fait de la peine de vous voir comme ça. Donc, il a déjà un logement. Le deuxième jour, il sort chercher un travail. Et il cherche un travail, et je dis, mais qu'est-ce que je sais faire Parce qu'il n'a jamais rien fait. Pendant le Covid, il a appris à faire des gâteaux. Donc, il s'est dit, eh ben, je vais le proposer. Alors, euh, et il, il rentre dans, un, dans une boulangerie, est-ce que vous avez besoin de… Je, non, je sais qu'il y a une boulangerie qui cherche un pâtissier. Pardon, et il rentre dans cette boulangerie et il commence à faire des pâtisseries. Et au bout de trois, quatre jours, le, le pâtissier lui dit, écoute, je vois que tu te débrouilles bien, est-ce que tu veux devenir mon associé « Vous savez très bien que je n'ai pas de quoi... »« Non, mais toi, tu mets le travail, moi, je mets l'argent. » Et ça marche du tonnerre. Il ouvre une deuxième pâtisserie, une troisième pâtisserie, six pâtisseries, au bout de, de trois ans, il se dit... Il a gagné son, pour son premier million. Et dès qu'il a le premier million, tout fier, il dit « Maintenant, je vais aller voir mon père. » Il retourne voir son père. « Papa, je voulais te dire que voilà... Mon premier million. Comment tu as fait Je vois papa. Je dis. De l'eau, de l'eau. On Lorsque le fils termine de raconter euh, toutes ses aventures, le père lui dit « Mon chéri, tu ne t'es pas posé la question comment un étranger vient te proposer d'aller dormir chez lui Sache que j'ai dû lui payer. Le pâtissier, tu crois qu'il va te prendre avec ton expérience J'ai dû lui payer. Tu sais combien tu m'as coûté pendant ces trois ans Un million (rire) <rire> donc voilà maintenant je me suis remboursé qu'est-ce que cette histoire vous enseigne vous avez compris des fois on est tellement fier tellement vaniteux tellement orgueilleux qu'on pense qu'on peut se passer du bon Dieu mais le pire, c'est que qu'on croit, on s'attribue le mérite à soi-même. Non, mais, mais tu as oublié que derrière, Hachem, lui, ne t'a jamais lâché. Tu as réussi, mais tu crois que c'est que toi. Faites, faites une place. Tu restes ou pas Tu restes ou pas Reprends, il va te donner quelque chose. ça sera transmis en Israël alors Hachem est toujours derrière nous nous on a dit et c'est ça le problème depuis le début on cherche la stabilité qu'est-ce qui peut donner à l'homme cette confiance que les choses sont telles qu'elles doivent être la stabilité dont je parle. Mais d'où elle vient cette stabilité Elle vient d'une confiance. D'où vient cette confiance De savoir que ce qui nous arrive, c'est ce que la chaîne fait. C'est la chaîne qui tire les ficelles. Il n'y a rien de pire de savoir qu'il y a des imprévus. Mais imprévus pour nous, ça ne veut pas dire imprévus pour Dieu. Dieu a une manière très particulière de gérer son monde. Évidemment, on ne va pas s'y s'invisser, mais on essaye de comprendre. Et il y a, grosso modo, et c'est, c'est évidemment un, un thème très, très délicat, mais grosso modo, Dieu gère le monde de deux manières. Ces deux façons de faire, on les retrouve aussi chez l'homme. Si, comme le fait le Rav Dessler, je vous demandais quelles sont les deux forces les plus puissantes dans le monde. La peur Non. Non. Nous avons deux mains, deux bras. Une pour donner et une pour prendre. Une pour caresser, l'autre pour frapper. Évidemment, c'est c'est schématique, c'est la force de prendre et la force de donner. Comment s'est traduit ça dans le langage du Zohar Donner, c'est midat, ha, c'est quelle vertu, quelle mesure La mesure de bonté. Prendre, c'est la mesure de rigueur, parce que lorsque je prends, je limite quelque chose. Donc tout ce qui est limité, c'est la rigueur. Vous savez qu'un des noms de Dieu qui qui symbolise la limite, c'est le nom que vous voyez dans les Mesousotes, Shin Dalet Yud. Qu'est-ce que Rachid dit D'où vient ce nom Chez Amar Leolamo Dai. Il a mis une limite. Il dit ça y est, tu t'arrêtes là. On dit parce qu'il y avait une expansion. C'est la preuve qu'au départ, oui, il y avait ce fameux Big Bang, il y avait une explosion et Hachem a arrêté. Ça, c'est le Lolamo Dai. Donc, mettre une limite, c'est la rigueur. Dans l'éducation, de quoi s'agit-il Quand est-ce que je lâche Et quand est-ce que je tire C'est comme dans la pêche. Je ne sais pas si vous avez pêché. Non, non pas fauté. Ah, je vais pas donner ça. Dans, dans, des fois, je lâche et après, je tire. Mais pour tirer, il faut lâcher aussi. Donc, cet équilibre je le retrouve partout dans la vie, dans la relation entre les hommes, dans la relation dans le couple, dans, la, dans l'éducation. Donc, comment, quel est le nom de Dieu qui exprime la rigueur dans la Torah Elohim. Et quel est le nom qui exprime la mesure de bonté rafamim Yud kevavke. C'est le nom ineffable, celui qu'on ne prononce pas. Au début de la paracha, que nous allons lire ce Shabbat, il y a marqué « Vaidaber Elohim » Dieu qui parle, mais quel Dieu Le Dieu de rigueur. Vaidaber, contrairement à Va'yomer, Va'yomer il a parlé, il a dit, c'est une parole douce. Dibourg, c'est une parole dure. Pourquoi cette paracha commence par deux termes, et celui de Dieu et celui de la parole, qui exprime la dureté à cause de ce que ce moshe a dit la semaine dernière. Je n'ai pas compris, Hachem. Tu m'as envoyé pour libérer ce peuple. Mais depuis que je suis allé voir et je discutais avec le Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé Tout c'est, c'est devenu plus dur. Lama a l'amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple Pourquoi tu m'as envoyé finalement Pour rien. Je ne comprends pas pourquoi de cet acte qui était censé aller demander au pharaon de libérer le peuple. De, comment on peut sortir quelque chose d'encore pire Et là, Hachem, il est très dur avec lui. Vous savez quand apparaît le nom de Yudke Vavke pour la première fois dans la Torah Au début, Bereshit, Bara, Elohim, toujours. Vous allez voir toute la création jusqu'à que j'arrive à qui À l'homme. Quand l'homme apparaît, là, ça devient Yudke Vavke, Hachem Elohim. Tout le livre de Shemot commence par Elohim. Quand est-ce qu'apparaît le nom Yudke Vavke Au buisson ardent. Lorsque Hachem se révèle à Moshe. Là, on dit Malach Hachem, Malach yudkevavke. Donc, finalement, de quoi il est question, même si ça paraît complexe, mais vous allez voir que ça, ça nous parle, parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous importe. C'est comment je peux concilier d'une part la rigueur et d'autre part la bonté. Je vais traduire. Tu sauras en ce jour et tu vas introduire, amener ça à ton cœur, que quoi Qu'il n'y a pas deux dieux chasve-shalom différents. Qu'il n'y a pas la face dure d'Hachem et la face gentille. Hachem, roue Elokim, c'est le même. Quand on pose la question et l'asservissement d'Égypte, c'est la même, c'est la même chose. On se dit, Moshe, d'après le Midrash, a dit, Hachem, je ne comprends pas quelque chose. J'ai vu tout le livre de Bereshit. Quand est-ce que tu as puni, tu as envoyé le déluge, c'est lorsque Le peuple, l'humanité a fauté. Quand est-ce que tu as détruit ces hommes lorsqu'ils ont atteint un niveau de méchanceté comme pas pas possible Chaque fois qu'il y a eu un comportement, une une faute, il y a eu une sanction. Quelle est la faute de ce peuple Quelle est la faute de ce peuple Qui Le peuple juif. Le peuple juif. Vous avez une réponse Et pourquoi attendre la fin Pourquoi pourquoi on doit attendre la la limite Vous savez, dans dans, dans un des thèmes comme la sortie d'Égypte et hein, l'esclavage, c'est là où il y a la plus grande confusion. Je pose une question. Combien de temps l'esclavage a-t-il duré 210 Abraham, quand Dieu lui a annoncé dans le pacte des alliances que sa descendance serait et, et esclave, combien de temps il lui a annoncé 400 ans. La semaine prochaine, dans la paracha de Bo, Moshav, et ce fut le temps où les Israëls ont résidé en Égypte, combien 430. Le Midrash nous dit quand, combien de temps a duré le vrai asservissement, c'est-à-dire les mesures les plus difficiles, les plus dures, 86 ans. Non, alors, on ne peut pas se mettre d'accord. Bon, même sur ça, on ne sait pas. Alors, il y a une réponse très simple. Non. 430 ans, c'est à partir de Brit Ben l'alliance des morceaux, lorsque Dieu a annoncé à Abraham. 30 ans après, il y a eu la naissance de Yitzhak. Donc, ça, c'est 400 ans. Parce qu'il a dit, ta descendance sera esclave. Quand est-ce qu'on commence la descendance d'Abraham à la naissance de Hittrak, on est d'accord sur ça. Quand est-ce qu'ils descendent en Égypte Les 210 ans, les fameux 210 ans. Mais quand est-ce que les mesures de rigueur commencent et combien de temps elles ont duré Le Midrash nous dit que de là on voit que le Juif, il vit avec son temps. Qu'est-ce que, je veux Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Myriam s'appelle Myriam D'où ça vient Pourquoi les parents l'ont appelé Myriam quelle est l'origine de ce mot Vaïmavero. Ça veut dire que à quel âge elle est sortie Myriam d'Égypte? Elle est née six ans avant Moshe. Donc Moshe a 80, donc elle a 86. Ça veut dire qu'au moment où elle est née, a commencé vraiment l'amertume. Donc combien de temps ça a duré jusqu'à la sortie 86 ans. Le deuxième décret, c'est de jeter les enfants dans le nid. Là, du coup, c'est à peu près trois ans après naissance de Aharon. D'où vient ce mot, ce mot
1: Aharon Vous connaissez l'origine de Aharon Vous
0: n'avez pas entendu ça Les femmes se sont séparées des maris pour ne pas tomber enceintes. Donc, comment on dit grossesse en hébreu Héraion. Donc, une, une non-grossesse, c'est i héraion. Donc, Aharon, c'est le deuxième décret. Donc, on voit bien, Moshe va nommer ses enfants Gershon, qui Geraiti par rapport au fait que j'étais étranger. Donc, le deuxième, parce que Dieu est venu en mon aide, Eliezer. Donc, on voit que tous les noms ont toujours une relation avec ce que les parents vivent. Et c'est comme ça que le juif doit
1: euh, centrer son existence. Toujours par rapport à... Alors,
0: si je pars sur le principe que par quoi est symbolisé aujourd'hui, lorsque je vais célébrer, on est à peine à deux mois, non, même pas. 45
1: jours, bon, à peu près 6-7 semaines avant le
0: CEDER. Le céder ça s'approche, oui, hein, oui, ça fait peur. hein non, non, rassurez-vous. Non, il y a Sheva, Tadar, encore. C'est plus que ça. C'est pour vous faire peur. Le,
1: le soir du CEDER, tout tourne autour de
0: quel chiffre Le chiffre 4. Le chiffre 4. Pourquoi ben, Il y a les quatre questions, Manishtana. Il y a les quatre enfants. Il y a les quatre coupes, exactement.
1: Et il y a les... Combien de matzot il y a? Trois. Et qu'est-ce que je fais avec celle du milieu?
0: Je la coupe. Donc, du coup, il y en a combien? Quatre. <rire> bon, ça ne lui fait pas. <rire> si je dis qu'il y a trois matzotes, bon, je vais te prendre autrement. S'il si y a trois matzot, donc je veux dire que c'est Abraham, Isaac et quoi comme ça c'est marqué, Abraham, Isaac et Yaakov. Kohen, Lévi, Israël, il n'y a plus de l'explication. On parle des Havots, pour faire le lien avec Bereshit. Donc Abraham, Isaac et Yaakov. Donc laquelle je coupe, c'est celle du milieu. Donc c'est laquelle Il Pourquoi je coupe en deux Parce qu'il a eu Yaakov et Esar Non. Vient le Midrash, et quand on a vu la dureté de l'esclavage, même les avotes sont venus se plaindre devant Dieu. Je dis, Dieu, Hachem, tu ne veux pas laisser nos descendants souffrir comme ça. C'est bon. Alors, moi, je suis prêt à écourter, à enfin, une condition.
1: Donnez-moi une des lettres de votre nom.
0: Et en fonction de la lettre, je vais écourter. Abraham lui dit, quelle lettre je peux te donner Le reste, tu l'as, c'est toi qui l'as donné. De toute façon, c'est cinq, ça ne va pas faire grande différence. Yahakov, pardon Oui. Ouais. bon, ça aussi il faut expliquer Jacob lui dit, moi j'ai déjà deux noms prends, prends un nom entier si tu veux enfin, j'en ai deux je dis non, je t'ai donné, tu le gardes arrive Yitzhak il dit à Hachem pourquoi j'ai été nommé Yitzhak parce que ma mère a rigolé Sarah, vous regarderez dans les Tehillim hein il n'y a pas marqué Yitzhak, il y a marqué Yitzhak Yisraq, vous avez fait attention. Et quand on lit aussi également pour le, la, la, la Brite mila on dit Yisraq avec sin. Combien ça coûte Combien ça coûte Combien ça vaut la lettre sin 300. Et du coup, maintenant, on écrit Yisraq avec tzadik. Tzadik, c'est combien 90. Donc, 300 moins 90,
1: 210. Les 210, sont
0: grâce à qui et qu'est-ce que ça veut dire couper en deux Sur 430, 210, c'est la moitié. Ah, quoi allez, 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 ah oui. Ah non, attends. Ah, non. C'est pour ça que C'est pas la moitié exacte qui appuie ça. Bon, ça ne vous plaît pas. Bon, pour le CDR, vous le sortirez. Pour le CDR, vous le, le sortirez. L'autre question qu'on pose, c'est pourquoi, euh, on va commencer d'ailleurs avec les, les plaies, cette paracha. Et quand euh, Rabban Gamliel, toujours dans la Hagada nous dit qu'il y a trois catégories, des tsars, des ahab, qu'est-ce qu'il fait Une les initiale. Tout le monde aurait pu faire. Non, tout le monde comprend et vous verrez avec tous les la commenter. À quoi ça fait allusion Ça veut dire qu'il y a trois groupes. Pourquoi parce qu'il y a ceux qui croyaient que Dieu n'existait pas. Il y a ceux qui disent que Dieu existe, mais il ne se mêle pas. Il y en a qui disent que même s'il est là, il ne veut pas changer la nature. À tous, il a donné une réponse. À tous. Par exemple, pour ce qui est de la fin, la troisième catégorie, en plein jour, il décide qu'il fait nuit. Il peut changer la nature des choses, oui ou non Bien sûr que oui. C'est-à-dire, il a voulu démontrer que non seulement il est à l'origine, parce que eux, qu'est-ce qu'ils prenaient comme une divinité, les Égyptiens Le Nil. Le Nil. Le Nil, oui. Le Nil. On dit qu'il ne pleut pas en Égypte. Tout ce qu'il le devait au-, au Nil. La première plaie, qu'est-ce qui ça touche Le Nil.
1: Ça, c'est votre Dieu
0: Premier coup, je le balance. Il n'y a plus rien.
1: On n'avait plus rien à boire. Quand j'ai parlé du chiffre 4, vous avez oublié certains détails. Avant de sortir d'Égypte, avant de sortir d'Égypte, Dieu nous a demandé de faire quelque chose. On devait prendre quelque chose. L'agneau, le kévesse, l'agneau, l'agneau pascal, Et où est-ce qu'on l'a attaché Alors ça, tous les ans, vous l'avez dit, vous l'avez répété à vos enfants.
0: Vous avez eu de la chance. Mais mais vous avez déjà senti un un agneau de près Non mais sérieux, vous allez rentrer dans votre chambre à coucher, il n'y a pas une terrasse ou la la, la salle de bain, je ne sais rien moi. Même les Arabes, lorsqu'ils euh, ils le font, ils le font dans la salle de bain, ils ne mettent pas dans la chambre à coucher. Non, mais sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire Vous n'êtes jamais posé la question combien de, lits, combien de pieds il y a le lit Quatre.
1: <rire> Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente Alors ça, vous l'avez jamais entendu, c'est aussi pour répéter après ça. La la Gmara pose la question, pourquoi dans
0: les fils du Tzitzit, il y en a combien à chaque coin En fait, il y a a quatre fils, mais comme je les plie pour faire les nœuds, au final, quand ils ressortent, il y en a combien Huit. La Gmara pose la question, pourquoi il y a huit fils dans le Tzitzalit
1: C'est 4 et 4, je ne sais pas. Où c'est la réponse C'est parce que du moment où on est sorti d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge, il y a huit jours.
0: sous Roche. Je sais qu'il est tard, vous n'avez plus les neurones qui fonctionnent. La, la traversée de la mer Rouge, c'est quel jour de Pessah
1: Chevi, chez le Pessah. Donc, Entre la sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge, il y a sept jours. Il n'y en a pas huit. huit. Ils sont trompés
0: Bien sûr que non. Je que non. <rire> si je dis qu'il y a huit jours, la traversée de la mer Rouge, c'est sûr que c'est le 21 Nissan. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Donc là, je ne peux pas remettre en, en question. Donc, où j'ai tout faux c'est que moi, je compte la sortie d'Égypte, le 15. Mais si les Kachamim viennent me dire que non, il y a huit jours, ça veut dire que la sortie d'Égypte, a eu lieu, le 14. Mais non, le 15, j'étais en train de faire le céder en Égypte. Je ne suis pas sorti d'Égypte. Donc, si je n'ai pas compris, ça veut dire que je n'ai pas compris ce que ça veut dire sortir d'Égypte. Qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte C'est sortir de l'enfermement mitraïm Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la racine de Mitzrayim Tsar. Tsar, c'est quoi Étroite. Étroitesse.
1: Tsar. Nous aussi, lorsqu'on arrive dans ce monde, on passe par un endroit très étroit. Ben oui, on m'excuse, ça vous fait rire, mais c'est la réalité. Comment on appelle les contractions en hébreu
0: Tirim. Pourquoi Parce que chaque contraction, qu'est-ce qu'elle fait Elle pousse le bébé vers la sortie. À combien de centimètres l'enfant sort C'est que les femmes pour savoir ça. Non, on est à 8. 10, et il y a la sortie. Ça ne vous dit rien, ça
1: Les 10 plaies. Chaque plaie nous pousse vers la sortie. La dixième. C'est la sortie. C'est ça, l'Égypte. Incroyable.
0: Donc, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 Le 14, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris l'agneau. Combien de jours je l'ai laissé attacher Je l'ai pris le 10 et je l'ai sacrifié. Le 14, ça fait combien de jours Quatre jours. Ça aussi, il 4 Ben ah Oui, quatre jours je l'ai attaché au moment où j'ai pris cet agneau et j'ai dit à Hachem, je te suis et je n'ai pas peur d'aller contre ce qui est considéré une idolâtrie, à ce moment-là, je suis déjà sorti d'Égypte.
1: Mon corps est en Égypte, mais j'ai acquis la liberté
0: quand Quand je me suis soumis à la volonté de Dieu. Tout ceci pour nous enseigner qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte C'est sortir de notre enfermement à nous pour se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi il y a quatre coupes de vin On a dit parce qu'il y a quatre langages. D'ailleurs, dans cette paracha, c'est les synonymes. J'ai fait sortir, j'ai libéré, j'ai délivré et j'ai pris. Alors, il y a plusieurs explications. On y reviendra certainement la semaine prochaine parce que ça correspond à certains, certaines étapes. Vé quand est-ce que Dieu nous a pris véritablement comme son peuple c'est à matin de Torah. Donc, la dernière étape de la sortie d'Égypte, c'est lorsqu'on a accepté la Torah. Et c'est ça où on est vraiment sorti d'Égypte. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est soumis entièrement à Hachem. La première, c'est lorsqu'il y a eu l'arrêt des travaux forcés. Vous savez quand il y a eu les arrêts de travaux forcés? À Hashanah, dit l'Agmara. A Hashanah, ça veut dire six mois avant la sortie d'Égypte, on a arrêté. Ça, c'est Donc, ça s'est fait par étapes. Et comme il y a eu quatre étapes, quatre verbes, c'est pour ça qu'on dit qu'on prend quatre coupes. Alors, je ne vais pas répondre à la question parce qu'une question, mais oui, mais en quoi, euh, le fait, si je dois, il y a quatre versions, il y a quatre verbes, j'aurais pu demander de prendre quatre noix ou quatre pommes. Pourquoi, pourquoi quatre coupes quatre coups. Ça, c'est une question qu'on traitera la semaine prochaine. Mais moi, je voulais venir sur ce point-là. On dit que pourquoi Dieu a écourté le séjour en Égypte
1: grâce à quatre mérites Quels sont ces quatre mérites Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé
0: Leurs vêtements, Franklin, laisse un peu aux autres. Tu es chez toi, non, pardon, excuse-moi, je ne vais pas te dire ce que tu vas faire chez toi. Pas comme ça. Pas comme ça. Le langage, les chones, donc les noms, le langage, les vêtements. Et pour la quatrième chose, il y a deux versions. Parce qu'il n'y avait pas
1: de la chone hara dans le peuple. Il n'y avait
0: pas de la chonara. Le peuple avait une entente magnifique. Comment on dit qu'après après tout ça, quand même, ils étaient au cinquantième de degré de... 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 Ça, c'est par rapport à la Vodazara. Oui, oh, ouais, bon, il y a une bonne question. Garde-la, garde-la pour Israël. On te répond là-bas. On va, là-bas, on aura la réponse. Non, non, vraiment, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne question. J'ai dit qu'une version pour la quatrième, le quatrième mérite, c'est parce qu'il n'y avait pas de la chonara. Et il n'y avait pas de délateur, donc il n'y avait pas... Et une autre version dit...
1: Non, ça ne vous dit pas Par
0: rapport à Yosef Yosef a préservé sa brit mila. Pas faire la brit mila, c'est préserver la brit mila. Qu'est-ce que ça veut dire Que même dans ces conditions-là, aucun homme juif n'a été souillé sa brit mila. En allant avec une égyptienne... On... On aurait pu imaginer qu'en 200 ans, ben, il y avait des, des mélanges, des assimilations, Rien. 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 Donc, lorsqu'on dit qu'un homme a préservé sa brique Mila, on dit que son lit est pur.
1: Prends l'agneau,
0: parce que maintenant que tu vas le sacrifier, c'est parce que tu mérites de sortir. Et tu sais pourquoi Attache au mur, attache au lit, parce que ton lit, c'est grâce à ton lit que tu vas pouvoir sortir, pourquoi Parce que tu as gardé cette pureté, ça c'est attaché au lit,
1: vous comprenez que derrière chaque action
0: se cache forcément une raison très profonde, et je vais terminer avec la, il y en a plusieurs, mais celle-là je la trouve très belle, quand vous entendez quatre, on dit que c'est par rapport aux quatre exils, ces quatre exils qu'on a connus, qu'on va connaître. Mais quatre, c'est aussi par
1: rapport à des personnages.
0: Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On est sorti d'Égypte par le mérite de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. On a toujours entendu qu'on est sorti d'Égypte par le mérite des Nachim Tzadkaniot par le mérite des femmes. On entend toujours, parce que c'est les femmes, parce qu'elles se sont bien comportées, parce qu'elles se faisaient belles pour leur mari, Il y a plusieurs réponses à cela. Mais là, l'explication ici, c'est pas grâce à ces quatre femmes. Du coup, ces quatre femmes, c'est grâce à elles qu'on a les quatre coupes. La première coupe, c'est pour Sarah, la deuxième, Rivka, la deuxième, Sarah. Hain. et la troisième c'est Léa et c'est avec ça que je voulais terminer pourquoi la première c'est Sarah sur quoi c'est la première coupe sur le kiddush qui est celle qui s'est sanctifiée et malgré le fait qu'elle a été kidnappée deux fois qu'elle a été séquestrée dans un palais on n'a pas touché un seul de ses cheveux elle est restée kadosh grâce à toi Sarah on va faire le kiddush
1: première coupe Deuxième
0: coupe, elle est sur à Israël, la femme de la Hagada. Et à qui on le doit? Deuxième femme, on va dit Rivka. Rivka qui est la deuxième. Deux, c'est déjà la division.
1: La division. Elle a eu deux enfants, Rivka. Mais on explique que grâce à, au mérite de Rivka, Yitzhak a eu ses deux enfants. Donc
0: quand je parle de Halel, qu'est-ce que j'ai dit C'est grâce au mérite de Hittrak que qu'on a eu la moitié du temps qu'on aurait dû passer à cause du signe. ça qu'on a coupé. On dit pourquoi on a coupé la deuxième Pour ne pas qu'on oublie que le mérite de Hittraque, c'est aussi celui de Rizka. Troisième coupe, c'est
1: Rachel. Sur quoi on fait la troisième coupe Vous avez oublié, c'est loin. Sur Birkat Amazon. Sur Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on fait dans le Bichat Amazon On remercie Hachem pour ses bienfaits. Ses bienfaits, ce qu'il nous donne à manger. En
0: quoi Rachel a été au-delà de, de, de ce que toute femme aurait pu être On l'a dit, c'est parce qu'elle a dépassé les limites de la bonté à l'égard de sa sœur. Pour ne pas qu'elle soit humiliée, elle a laissé sa place, elle a donné les codes, tout fait. Ça, c'est
1: Rachel. Et c'est grâce à elle qu'on mange. Parce que manger, c'est le présent. Et Léa, sur quoi est la quatrième
0: coupe Le halal. C'est quoi la bracha du halal À chaque fois, nous L'igmor est ha halal. Les initiales. Léa. Léa. Les initiales, c'est Léa. Et qu'est-ce que c'est le halal C'est reconnaître et remercier Hachem. Vous savez ce que dit la Midrash sur Léa C'est la première personne sur terre qui a remercié Hachem. Apaam Odeh et Hachem. Comment elle a appelé ce fils, le quatrième Yehuda. Yehuda qui donnera à David, qui donnera le Mashiach. Ça, c'est la fin de la Haggadah. C'est-à-dire, c'est un clin d'œil, pas vers la sortie d'Égypte, mais vers notre délivrance. Si on sait remercier, on sait reconnaître. Et on garde les mérites de nos ancêtres. Garder les noms, on a bien compris. Ce n'est pas s'appeler Paul ou Pierre. C'est garder l'essence de la chose. Parce que je peux m'appeler Paul et, 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 et avoir l'essence d'un vrai juif. C'est ça, garder le nom. Le langage, c'est pas, on ne sait pas parler l'hébreu. Ce n'est pas ça, le langage. C'est le langage de gentillesse. Pas de gros mots, pas de cris, pas d'insultes. Ça, c'est garder le langage, mes amis. Il ne faut pas croire que c'est... Non,
1: mais elle m'énerve! Bah, ben, vous Qu'est-ce que c'est les habits?
0: C'est la partie extérieure. Vous saviez qu'un talmite, quelqu'un qui est censé représenter la Torah, s'il a une tâche, il
1: est passible de la peine de mort. Pour une tâche?
0: Évidemment, qu'est-ce que c'est une tâche? C'est pas parce qu'il s'est sali c'est comment un, 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 un juif peut se comporter, un religieux se comporte comme ça, ça veut dire, il, il se comporte mal, donc il donne un mauvais exemple, donc c'est Khilou Lachem, et c'est Khilou Lachem où il mérite la mort.
1: Et le quatrième mérite, parce que les deux sont liés, ne pas
0: avoir de mauvaises paroles, la Shonara, ça s'appelle, une parole s'appelle Mila, donc c'est avoir de bons mots, et pas de la Shonara, et Mila c'est aussi la brique Mila, c'est de préserver la Mila, que ces mérites-là, on puisse les garder pour connaître le fils de Yerouda, le fils de David, Mashiach Tzidkenu, le plus vite possible. <t'en> Et haïm,
1: haïm.